0: Hallo alle sammen, jeg heter Jørnis Josef och i dag så skal vi snakke om Første verdenskrig sammen med Professor i historie Øystein Sørensen Første verdenskrig er jo en utrolig spennende eh, Veldig fælt å si, men Det er väldigt lenge siden, så da kan jeg si det Det er veldig det är intressant Og det är jo første verdenskrig som da Uh, utgangspunktet for 2. verdenskrig Og for kommunisme, og for nazisme Og for veldig mange ting som har vært med på å definere Verden i sine seneste år Så jeg synes at dette her er utrolig spennende uh, Og jeg har fått lov til professor Øystein Sørensen De dumme, de gode og, og de rare spørsmålene Og han har svart så utrolig bra Så jeg har ikke noe annet å si Jeg må bare koste deg uh, Lukk historieboka det uh, etter her og bli klok sammen med meg og Øystein Sørensen Du hører på Hva vet jeg? Med meg, Jørnes Josef Velkommen, Øystein Sørensen Takk du, I dag så skal vi diskutere min favorittting i hele verden Ikke krig, eh, men historie mm -hmm. Du er jo eh, historieprofessor mm Hvor -hmm. da? Universitet i Oslo Er det hyggelig, eller? Ja, stort sett så er det det ja, Stort sett så er det Ok, men da skal jeg prøve å gjøre det litt uhyggelig i dag Mm. Nei, nei. Mm. Eh, dag, dagens tema er jo Første verdenskrig. Mm. Fokuset er jo mye på andre eh, verdenskrig, men Første verdenskrig er jo veldig, veldig spennende. Jeg har en, en personlig anekdote om Første verdenskrig etterpå, som jeg gleder meg til å mm. eh, dele med deg. Men hva er en verdenskrig? Bare... Ja, hva er det? Det er vel
1: en krig som uh, omfatter veldig mange land. Uh, ikke bare i Europa er det nok et poeng. Uh, og så er det en krig som omfatter uh, stormaktene i verden, for å si det sånn.
0: Ja, for det tänker tenker da, når du hører om sånne krig krigene, sånn altså som korsfarerne mm. og, og disse osmaniske folkene, var ikke det også en verdenskrig, eller? Nei, altså de var mer avgrenset. Och ja. så altså, det drejade sig
1: ikke om anten en avgrensede områder, inte altså, ja. sånt. det var en krig som föregick i Europa, men den föregick også i Asien og i Afrika og i Stilla havet. Och USA var med også, så vi kan se si att Nordamerika i vart fall var involvert. Inte sant?
0: Och där var det som på något m", ledet till den første världskriget. Ja, så stikkordene
1: er at det er stormaktskonflikter og allianser mellom stormakter og store og små land også, og særlig Tyskland som er hovedskurken, selv om ingen har stormakter. Er det noen engler akkurat, så kan vi vel si at Tyskland var en oppadstigende og aggressiv stormakt. Og så eh, må vi også få med
0: nasjonalitetskonflikter på Balkan. Det var det som utløste hele greia. Nasjonalitetskonflikter, det du mener da er, var det oppløsningen i Jugoslavia, eller?
1: Ja, det eksisterte ikke noe Jugoslavia da, men eh, Bosnia eh, ble uttatt annektert av Østerrike, som da var en del av et kjempestort imperium Østerrike-Ungarn, og det var serbiske nasjonalister i Bosnia som ønsket å tilhøre Serbia. Og vi kan vel si at det var den konflikten der som utløste krigen med det vi gjerne kaller skuddene i Sarajevo. Nå, til
0: min personlige anekdote. Jeg var i sommer ute i et sted som heter Balestrand, ute, ute i Sognefjordene. Og der fikk jeg fortalt en historie når jeg satt inne på hotellet til Kvikene, som er en familievenn av meg. Og da sitter vi der inne, og så forklarer de meg at uh, keiser Wilhelm pleide å ta båten ut til Balestrandfjord og samle masse kunstnere og forfatter og akademikere på båt ut til denne, eh, dette området på Balestaden som han var så veldig engasjert i og så satt han og forklarte meg at ja, han pleide å hit så ofte og det var et veldig hyggelig sted og så sier han, og ser du den stolen du sitter på nå? sier han til meg, og sier jeg, ja så sier han, der satt Keiser Wilhelm når han fikk en telegraf om at det nå hadde skudd blitt av, avskudd, avfyrt i, i Bosnia
1: ja, har du noe å legge på deg? Ja, ja, ja. jeg har sittet i den stolen jeg har opp. Du har det? Ja, 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 ja. Så
0: keiser Wilhelm,
1: han var Norges venn, og han var på Norges ferie omtrent hver eneste sommer, mens han var keiser helt til første verdenskrig. Og da um, skudd i Sarajevo, altså den østerrikske tronfølgeren og kone hans ble drept av et attentat av serbiske nationalister. Ja, det var i slutten av juni 1914, og da stod keiseren øh, klar til å dra på sin årlige Norges ferie med ja. Joten sin. Og det var et veldig spørsmål, hva nå skulle han dra på ferie nå eller ikke? Og han gjorde det. Han gjorde det. Han dro på Norges ferie, og han var, som du sa, i Balestrand, ikke da skudden i Sarajevo falt, men da krigen brøt ut en måned senere. Nettopp. Da altså, den brøt ut ved at Østerrike, etter dette attentatet, og etter masse stormaksbruduljer og kriser i juli, ga Serbia skylden for attentatet og krevde ting av Serbia som Serbia ikke kunne godta. Og Østerrike backet opp at Tyskland truet med krig. Ja, fristen for det ultimatum som Østerrike sendte Serbia, da det løp ut og krigen var ett faktum, da var den tyske keiseren på ferie i Ballestrand, og han fikk det telegrammet at nå må du komme deg hjem med, ta med jatten og komme hjem, og nå, nå er krigen i gang.
0: Ja, okay, for de Europa ser veldig annerledes ut før Første verdenskrig. Så da Østerrike og Ungarn er en kjempe stor, sterk nasjon. Jugoslaviet har ikke blitt Jugoslaviet enda, men hvordan er det fordelt? Hvem er hvor? Er ja, altså,
1: hvis man ser på de store alliansene, så her var det store imperier. På var det Tyskland, så var mye større enn dagens Tyskland. Det var Østerrike-Ungarn, så var et kjempestort imperium, og det var Tyrkia, eller rett og det osmanske rike, som ja. også var ett kjempestort imperium i 1914, med for eksempel hele Midtøsten var turkiske provinser. Men det var liksom den ene siden. Og den andre siden var Storbritannia, Frankrike og Russland. Og det var også imperier. Altså Russland var et kjempestort imperium, og både Storbritannia og Frankrike var kolonimakter. Så de hadde massevis av
0: kolonier i Afrika, for eksempel. Ja, ikke sant, ja. Og eh, når dette skuddet her ble, ble Afrika... Fordi jeg tror det er veldig mange som... Uh, se på det skudd i Sarajevo som årsaken til Første verdenskrig, men det er vel kanskje ikke det? Nej altså det var det som utløste krisen, kan
1: vi si. Og så rullet det på sig. Det lå
0: det å i lufta
1: til skudd Ja, ikke. altså det hadde vært kriser, og det hadde vært liksom to stormaktsallianser som sto mot hverandre. Uh, og det hade nesten blitt krig uh, flere ganger før 1914, men det var blåst uh, over. Uh, og det var ikke gitt at skuddet i Sarajevo skulle føre til noen storkrig heller, og slet ikke den verdenskrigen det ble. Mm. Men det var det vi kan kalle en utløsende årsak. Og hvis man liksom skal gå ned og se på mekanismen som utløste dette, så var det veldig enkelt sagt at ja, Østerrike og Ungarn truet Serbia med krig. Og la opp til en sånn liten lokal krig i Balkan-området, for å si det sånn, ikke noe mer enn det. Men Serbia eh, hadde garantier fra Russland. Eh, om, hvis Serbia ble angrepet, så skulle Russland stille opp. Og Russland var alliert med Frankrike og Storbritannia. Og særlig det med Frankrike er viktig. vis Russland ble involvert i en krig, så skulle Frankrike eh, stille opp. Liksom. Det var den ene siden. Og den andre var Tyskland, som presset på Österrike. Uh, og var, som jeg sa i sted, den virkelig sånn aggressive parten mm. som har uh, hovedskylden for at det, dette eskalerte til en uh, verdenskrig. Og hvor er uh, Norge i alt det her? Ja, Norge var en fredlig liten plett, og Norge grejde å holde seg nøytrale gjennom hele krigen. Det gjorde for så også Sverige og Danmark også, så vi kan si at Norden, det var
0: et sånn fredelig nordvestlig område i Europa da. Ikke sant? Ja, det synes er veldig... Fast. Så det var ingen i Norge som var involvert i... Eller sikkert noen av men
1: Ja, det var noen. Altså det var noen norske staten. Det var prøvd å balansere, og det var vanskelig nok. Men det var jo noen som ble involvert, altså, særlig sjøfolk. Man kan huske på liksom, norske marinen har vært veldig viktig ja. ø, i moderne tid, og den var veldig viktig, altså den handelsflåten. Og ø, begge de krigførende partene, ja, de ø, ø, forsøkte å blokkere hverandre, for exempel og hindre sånn handel til og fra hverandre, og særlig tyske ubåter senket eh, handelsskip, også norske. Så det var faktisk et par tusen norske sjøfolk som ble drept under Første verdenskrig.
0: Ja, du sier ubåter, jeg synes det er veldig spennende, fordi krig avler jo veldig mye blod og, og faenskap, om jeg kan bruke det ordet, men... Det er også veldig mye innovasjon som oppstår. Mm, mm, mm. Var det noe spesielt som ble oppdaget i Første verdenskrig?
1: Ja, du nevnte ubåter. Altså, det er jo eh, en, noe som for alvor ble brukt. Altså, man kan ikke si at ubåten ble oppfunnet i 14. år, men eh, ubåter ble satt inn. Første gang for alvor på bred front i kriger under Første verdenskrig. Og de viste seg veldig effektive. Det er også andre ting som man kan nevne i samme forbindelse. Fly. Krigførende fly, for å si det sånn. Både fly som bomber byer, og fly som skyter ned andre fly. Det var... Er ikke helt nytt det heller, men det var Første verdenskrig, det er det virkelig ble satt inn på bred front og hadde et gjennombrudd.
0: Det jeg lurer på, er det krigen, hvor mange år var den? 4 år. 4 år, mm. og det, det, jeg bare prøver å tenke på hvordan er det å leve i, altså det er ikke alle som er i krig, sant? men hele Europa er jo i en krigssituasjon, mm. kunne det smelle norsk som helst i Oslo, kunne det smelle norsk, hva folk, altså, hvordan preget krigen i menneskene?
1: Ja, alle som levde i Europa i hvert fall da, de var jo preget av krigen selv om sånn som i Norge landene de levde i var nøytrale. De merket altså de var redde for å bli dratt inn i krigen, men de merket den også på den måten at den vanlige handelen den ble veldig innskrenket og vanskeliggjort. Norge var et sånt land som handlet mye med omverden, altså både med England og med Tyskland, mm. og det ble plutselig veldig mye vanskeligere under Første verdenskrig. Så i Norge for eksempel kan man si at ja, under Første verdenskrig så ble det mangel på masse varer, Eh, og det ble sosial uro, og det man kaller dyrtid, altså på grunn av varemangel så ble nødvendigest varer ble mye mye dyrere. Mm. Eh, det, det, dette var et problem for mange i Norge. Altså det var ikke på nivå at de nordmenn sultet i el, så, så vidt jeg vet. Men det var på nivå at vi kan snakke om
0: veldig sånn tydlig sosial uro. Mm. Historien blir jo skrevet av vinneren, men Hvorfor er Tyskland så sure og grisere? Ja, det... en
1: grunn kan man vel si at ja, Tyskland tappte Første verdenskrig, men vi du hadde spurt en jevne tysker fire måneder før krigen sluttet, altså krigen sluttet i november 1918, hadde du spurt en jevne tysker sommeren 1918 om vi kommer til å vinne, så tror jeg de aller, aller fleste tyskerne hadde vært overbevist om at de ville vinne. Uh, ja. Tyskland, altså det kan man si er skyldespropaganda, men ikke bare det. Man må huske på at da krigen sluttet i november 1918, så var det ikke en eneste fintlig soldat som stod på tysk jord. Så uh, Tyskland, eller tyskere, i hvert fall veldig mange tyskere, uh, opplevde dette som et, sjokk. De kunne ikke skjønne hva det var som har skjedd nå. Så taper vi? Hva? Og de, og de
0: andre alliansene, hadde de trodde de de skulle tape?
1: Det var vel litt opp og ned. Altså, man kan si at dette var en veldig jevn battalje, da. Og den bølget litt sånn frem og tilbake gjennom krigen. Men det var vel ikke noen sånn sikre forestillinger om at de allierte ville vinne før de siste månedene av krigen. Altså, det man kan si veldig kort om det er at altså, da var Tyskland egentlig helt utmattet. Altså, de hadde ikke ressurser lenger til å fortsette. Mm. Krigen det, det visste den militære ledelsen, men det h holdt de kjeft om. heftedom. Men dealdrigertete fik større og støre ressurer, for de de fik plottsellig mass hjelp fra USA. som ja. kom in i krigen i 1917, O sent soldater og utstyr ressurer allt mullig til Europa ikket Jo mer og mer de kom med i krigen, nu skal se jo ækere ble de aldrigerte, mens Tyskland ble mer og mer ut mattet, og aller siste sprell fra Tyskland var en sånn offensiv sånn vår sommer 1918, og den misslyktes, og etter det så var, da var Tyskland ferdig. Men du, før
0: det så var det ikke gitt hvem som skulle vinne. Så det du forteller meg nå er at hadde det ikke vært for amerikanerne så hadde vi snakket tysk i Frankrike og England?
1: Vel, det er kanskje å gå litt langt og ta litt vel hardt i, men det er i hvert fall ikke umulig at... Vi ville ha lært tysk som annet språk på skolen, og ikke engelsk. Det kan det ja, ikke
0: sant? Ja. Ja. For det jeg lurer på da, god man er at jeg har venner som er uvenner, som ikke snakker til hverandre på grunn av en, en hendelse for mange år siden. Og så lurer jeg på, hvordan? Altså, de snakker ikke til hverandre engang. Hvordan klarer man å få deskalert en verdenskonflikt som har tatt livet av millioner av mennesker med så mye følelser inni bildet, med så mange byer som er skadet for alt det og arv som har forsvunnet. Altså, hvordan? Ja, nei, det
1: spør du meg, så spør jeg deg. Altså, det, det man må si er liksom Første verdenskrig, altså, det, det er jo liksom, det er liksom... Ja, man har gått i si att jag liksom det är den stora urkatastrofen i det 20e århundrade. Altså, det går linjer fra Første världskrig til liksom jag ska inte si som är uh, lätt och fruktligt senare i det 20e men veldig mycket. Mm. Alltså på grund av Første världskrig så fick vi nazismen och 2. verdenskrig. Altså det ville vært helt utenkelig med noen nazi-Tyskland hvis det ikke hadde vært for første verdenskrig. Og det ville vært helt utenkelig også med et kommunistisk russland Sovjetunion Union Oi. etterhvert.
0: Hvordan eh, så, jeg prøver å se hvordan mennesker i en fire år blodig krig som har mistet flere millioner av sine landsmenn og venner hvordan møtes man og kommer til en fredsavtale? Hvordan er den prosessen fungerer, og hvordan formulerer man en sånn fredsavtale? Ja, det er et stort tema som jeg tror, jeg tror ikke vi rekker å gå inn på det, men, men, men altså,
1: kortversjonen er at det ble jo inngått fredsavtaler og de var beinhare, særlig mot Tyskland. Og man kan vel si det sånn at de var oppfattet som helt urimelig, urettferdig beinhare i Tyskland. Og den fredsavtalen om Tyskland ble påtvunget, ja altså den er en viktig grund til at Hitler kunde få makten å gjøre Tyskland til nazi-Tyskland. Og så ble både Østerrike-Ungarn og Tyrkia, det osmanske rike, som også var tapere, altså de ble partert. Altså de eh, imperiene eh, ble eh, tatt fra hverandre, eh, og man fikk masse nye stater og landområder, og man fikk også opplegg til masse nye konflikter. Så om, siden vi skal avslutte nå, skal jeg ikke begynne å si noe mer enn
0: stikkord eh, Midtøsten-Palestina. Ja, ok. Da skal jeg prøve å oppsummere så godt det her Lars har gjort. Det er jo veldig tema, men Første verdenskrig lå jo ulma litt i lufta på grund av diverse allianser og diverse avtaler og litt uenigheter, litt, litt omkring og det som blant annet skjer her er at dette skudd i Sarajevo setter i gang en sånn domino-effekt hvor andre stormakter må gå in på grunn av garantier som har blitt gitt og så videre som da eskalerer og eskalerer det som ble Første verdenskrig som jo, var en krig som tog en utrolig blodig krig som tog livet av millioner av mennesker, både direkte og indirekte det. ettertid. Dette var også en tid for mye militær innovasjon. Dette var en veldig, veldig jevn krig, veldig lenge, strekker sig over 4 år. Hadde det ikke vært for en amerikansk intervention i 1917, så hadde mest sannsynlig krig kanske Tyskland kommit seger innan går det vet man jucke men det lå i alla fall väldigt kort när för de tyskarna hade tro på det och britterna var lite skeptiska eh till det. Eh detta den krigen här eh vet du, endte opp med och och Tyskland veinhårt i yttertid. Eh så hare att Tyskland som Adolf Hitler eh, i gang igång andra världskrig eh för det var väldigt orimliga krav då og ringvirkningene av første verdenskrig, de føler vi på allerede, føler vi på i dag verden hadde sett veldig annerledes ut hvis ikke det hadde skjedd kommunismen hadde kanskje ikke fått sin fremmasj så det var en fullstendig blodig og forferdelig krig men veldig, veldig interessant har du god oppsummering? ok, fint da sier jeg tusen takk til deg, Øystein Sørensen
1: produsert av både og for en del av